0: 各位听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校国民党重要人物列传》。今天我要讲的这位呢，也是黄埔军校曾经的政治部主任。很多人都知道他的名字，也听说过他的名字，因为他的名字比较有特色。但很多人呢，对他的具体事迹知道并不多。他对于国共两党来说，都是德高望重的前辈。这个人。就是邵立子。我当时看《近现代史》，一看到邵立子的名字就记住了啊，因为这个名字又好记，而且还很有特色。邵立子呢是绍兴人，他原来的名字并不叫邵立子，他改这个名字是根据《后汉书》中“有子天所弃，立子天所负”之句，所以就取“立子”一词为笔名，自称为勤劳之人。后来呢？大家就管他叫少立子。少立子很早就是才学出众，他曾经在光绪二十九年中过举人。后来他去上海的震旦公学求学，啊，又转入复旦公学，在那里他结识了于右任。少立子和于右任两个的关系非常好，成为莫逆之交。而且少立子和于右任的墨宝，这是公认的，在国民党内部著名的啊书法大家。1906年呢，邵力子留学日本，加入了同盟会。1907年，他回国，与于于润一起创办了《神州日报》。邵力子对于近现代中国主要的贡献之一，就是他是中国现代新闻业的啊先驱之一，重要的先驱。邵力子在震旦公学学习的时候，师从的是马向伯。在新文化思想的熏陶下，他逐渐地意识到，唯有革命才能拯救颓败的中国。所以，他和他的好友于右任经常在进步报刊上发表文章，抒发自己的政治见解。但是，当时的报纸呢，多是刊登一些鼓吹清廷统治的文章，而与其辩论的文章呢，一般是不予刊发。这就让邵力子和于右任诞生了。向自己创办报纸的愿望，少利子和约人去日本，也是为了到日本去，为他们自己办报纸，去考察报务、购置器材、物色办报人才，以及和革命党人取得联系。那么他们去日本走了这一趟，回来以后，在上海法租界就诞生了一张《神州日报》。这份报纸呢，以徐查之、晚树之的风格进行传播。邵力子当时提出，报纸应该是正确的言论机关，言论独立，在确保客观性、真实性的基础上，委婉地发挥其轻易的功能。一定程度上，这也是他在清末高压政治环境下的自保策略。邵力子是以一个革命派的姿态参与创办了《神州日报》，这个时候的他已经是孙中山革命理论的支持者和拥护者。这份报纸一经创办和发行，在国内外就产生了良好的反响。那么，邵力子他的新闻生涯也自此开始。在随后的二十年，也是中国波涛汹涌的二十年。在这二十年中，邵力子的主要工作都是在报社里啊担当的。他主要的职务都是在报社里。他让他犀利的文笔，成为当时撼动社会的新闻界的重要人物。那么，清王朝摇摇欲坠，革命正在波澜汹涌的展开的时候，邵力子协助于右镇先后参与筹办了被称为“数三民报”、“民呼日报”、“民誉日报”和“民立报”。在首份开办的《民呼日报》中，提出了“为民请命，大声疾呼”的办报宗旨，直接报道官吏们鱼肉百姓的事实，揭露清政府的腐败本质。还发出了“凡相之所不敢言、不能言、不忍言、不忍言者，皆将于世乎常常大言之”的豪迈宣言。在这份《民呼日报》上还刊登过啊，比如说像江北水灾病民记、湖北饥民迫不及待等揭示社会民生困苦生活的文章。在《民立报》办报期间，清帝退位，袁世凯窃取了。辛亥革命的胜利果实。那么，邵力子呢，在他的报刊上坚决的讨伐袁世凯，声援二次革命。在宋教仁被刺杀之后，《民立报》曾表示要不惜一切讨伐袁世凯，并且邵力子还先后发表了《宋教仁之被阻击》《宋先生不死，何以为宋先生在天之灵》的文章，来悼念宋教仁。二次革命期间，《民立报》发表了很多讨袁的檄文和短小的评论，这都是出自于邵力子的笔下。那正是因为邵力子呢，敢写敢说，敢于抨击当权者的弊端和黑暗，所以他这三份报纸从创办到查封，分别经过了九十二天、四十八天和三年。那这些办报的经历。也对少立子的革命理念和办报理念有着进一步的提高和升华。1916年，少立子与陈其陈其美啊、叶楚伧等人创办了《生活日报》，这是后来在报界名气很大的《民国日报》的前身。少立子主持该报的笔正长达十年，其中主持了觉悟复》副刊长达六年，他几乎把全部的精力都用在了《觉悟复》副刊上。他所主笔的《觉悟》副刊是当时介绍革命理论、推进新文化运动、开风气之先的重要刊物之一。邵力子主持这本副刊，一直到1925年，因为参与领导五卅运动，离开了报刊界。《觉悟》副刊呢，成为当时进步知识青年的精神家园和同封建落后旧礼教斗争的阵地，在邵力子的主持下。觉悟副刊风行一时，它与北京的晨报副刊、京报副刊以及上海时事新报的副刊《学灯》一起，被誉为当时全国报纸的四大副刊。少利子曾经拥有国民党和共产党的双重国啊双重党籍。关于少利子和中国共产党的建立，我们在后面会讲到。那么，少利子他所主持的《觉悟》是当时马克思主义的传播平台。觉悟副刊上曾经多次刊登过李大钊、陈独秀、瞿秋白等人的文章。邵力子写有《社会主义专论》，提倡社会主义绝不是好奇；《布尔什维克的真相》《共产和公道主义与时代》等等，这都是邵力子写的。他驳斥了共产主义不适合中国的观点，而且觉悟副刊还积极地意载了意载了关介绍苏俄经济、法律、文化情况的文章。每逢十月革命纪念日，都会发出特号或者纪念文章。在十月革命胜利后的第三天，也正是邵力子，他用大号的标题叫《美克其美占领都城，突如其来之俄国大政变为题》，在《民国日报》要闻版的头条报道了十月革命成功的消息。后来还在《民国日报》上热情洋溢地歌颂了这个崭新的、真正空前的社会之制度。作为爱国报人，邵力子。经常在《民国日报》和《觉悟》副刊上抨击北洋政府。他曾经写过“误为亡国罪人，反对卖国借款，反对亡国条件”。对于段祺瑞政府投靠日本、出卖国权的行为，进行过驳斥和告诫。在二次革命和护法运动失败之后，他还执笔写了《国民其速起，救国是自己的事，无人当抱定宗旨》等一系列文章。为革命鼓与呼。在巴黎和会召开的时候，许多国人对于帝国主义是抱有幻想的。那么少利子呢？当时就撰文，麻木不仁之国民，国民其速猛醒。对于民众对北洋政府和帝国主义抱有幻想进行了批判。在巴黎和会外交失败的消息传到国内的时候，举国震怒。少利子又接连发表了，促国民速讨国贼，再促国民速讨国贼。和凡卖国贼皆当声讨的一系列文章。当五四运动爆发的时候，邵力子又为其鼓舞造势，再发表了一致讨喊，讨贼为第一义，何会当首讨卖国贼等战斗檄文，号召商人起来罢市，来响应学生的爱国运动。邵力子所写的文章一般不长，很短小精悍，但是呢，批评尖锐，寓意深远。每一篇文章。都像一把把的利刃，投向了旧的制度和黑暗的社会现实。沙莉子在办《觉悟复》副刊的时候，他所涉及的内容是多方面的，啊，涉及新文化运动的各个领域，其中还包括向妇女解放的问题。他先后发表过八十余篇关于妇女问题的文章，内容涉及男女平等、男女同学、女子就业、恋爱婚姻自由等等。邵力子可以称得上是中国近代报人中关注女权的第一人。作家丁玲啊，著名的女作家丁玲，在《我敬仰的邵力子先生》的一文中就回忆说，她在湖南桃园女子师范学校学习的时候，学校里最受欢迎的报纸就是《民国日报》等进步报纸，特别是邵力子主编的《觉悟》副刊，上面发表的文章最受老师和同学的称道，对丁玲的影响最大。他认为邵力子先生是生疏的、遥远的智者大人物，亲近的老师般的知心朋友。由此可见，邵力子的文章对进步青年的影响有多么的大。而且在邵力子的文章中，他很早就认识到了青年学生和劳工阶级在革命中的作用，就发出了优待学生、劳工神圣的呐喊。在五四运动结束以后，邵力子及时的向学生们发出了终止罢课的建议。勉励青年学生求学不忘爱国，爱国不废求学，要回到课堂继续学业。他曾经写过文章，对英国1921年的工人大罢工进行介绍，并且认为这次罢工的所以出现，而且规模空前，是因为英国的劳工阶级有了严密确实的组织。这实际上是倡导中国的劳工阶级团结起来，建立自己的组织。他号召青年学生应该和劳工阶级紧密地团结在一起。他发表个啊、呃，发表过一篇文章，叫《青年学生投身工厂的两重使命》，号召青年到工厂中去，真实的与工人做朋友，一方面自食其力，亲身锻炼；另一方面呢，换取工人的觉悟，使他们能够明白自己的地位，这是互助的必要。邵力子作为当时中国报业界的领军人物，他在编辑上有两个主要的特点，第一个呢。是重视编读往来和编读的互动，就是他的新闻作品里边，经常提到和读者来信的啊互动，以及对读者所提出问题的回答。而且呢，这些回答和反馈寥寥数语，点中提意。他的再一个特点呢，就是善用对同一个问题做连续报道，也就是说经常会对同一个问题接连几天。以同一个题目或者相关联的题目，连续性的撰文加以阐述。比如说，他曾经写过“安福系的把戏的确是安福系的把戏”，安福系又来闹把戏，这就是一系列的文章。再比如说，“促国民速讨国贼，再促国民速讨国贼，凡卖国贼皆当声讨，何会当首讨国贼，一致讨贼，讨贼第一义”，这是一系列的。抨击北洋政府卖国行径的文章，啊，循序渐进，步步为营，层层展开，啊，给广大的读者留下了非常深刻的印象，也具备了强大的号召力。这在当时的新闻界是相当超前、超前，并且具有开创性的。而邵力子在办《觉悟》副刊的时候，另外一个重要的贡献就是传播马克思主义，介绍俄国的十月革命。毛主席在《新民主主义论》的文章中就说过，那时候以共产党的《向导周报》、国民党的《上海的民国日报》以及各地的报纸为阵地，曾经共同宣传了反帝国主义的主张，共同反对了尊孔读经的封建教育，共同反对了封建古装的旧文字和文言文，提抗了以反帝反封建为内容的新文学和白话文。毛主席提到的这个《民国日报》，实际上指的是他的副刊《觉啊觉悟》，就是邵力子主持的啊那个副刊。《民国日报》实际上是国民党的中央机关报，《民国日报》的总主编是叶楚伧，叶楚伧呢是国民党右派理论家。那么《觉悟呢》呢副刊呢是由邵力子来主持，协助邵力子编辑《觉悟》副刊的就是翻译《共产党宣言》的陈望道。因为叶楚伧是国民党右派，那么《民国日报》的社论一般是由他操刀，觉悟呢是由少励子负责。叶楚伧给觉悟的稿子，少励子一般来说都不用，都是直接扔进废纸篓。所以觉悟常发表与《民国日报》社论唱反调的社论，那么就引起了《民国日报》正版大家不看，争着去抢副版看啊副刊看的这么一个现象。少励子对马克思主义的兴趣。是来自于李大钊，李大钊当时主编的《马克思主义研究》专号，以及他写的《我的马克思主义观》，这让少利子读了之后非常的佩服。所以李大钊的文章呢，少利子每一篇必读，并且向陈望道借来了许多日本版的马列著作，进行了深入的研究和学习。少利子主持下的《觉悟复刊》副刊发表的宣传马列主义的政论性文章高达950篇。特别是对社会主义进行了专门的介绍，他自己呢也写了很多的作品，比如说《提倡社会主义绝不是好奇》，《布尔什维克有真相》，《旧中国的对症良药》，《社会主义与共妻》，《读苏维埃俄罗斯代表加拉汉式宣言》等等。另外呢，他以显著的位置和优先的篇幅，刊登了当时一批共产党人的文章。在《觉悟》副刊上发表过文章的共产党人啊、呃，共产党人有李大钊、陈独秀、李达、瞿秋白、李汉俊、恽代英、陈望道、施存统、沈雁冰、沈泽民、萧楚女、向景瑜、包惠僧、刘仁静、张闻天、张太雷、方志敏、任弼时、罗章龙等等。也就是说，中国共产党早期的理论家和宣传家基本上。都在《觉悟》副刊上发表过文章啊，共计二百多篇。那么，除了共产党人的文章以外，另外具有社会影响力的进步文化人士也纷纷在《觉悟》副刊上发表过文章。鲁迅在一九二一年五月到一九二三年八月间，在《觉悟》副刊上就发表了评论、小说、翻译作品十四篇。鲁迅最著名的作品《呐喊》，他自序这本书的自序也是在《觉悟》上首发的。邵力子还自己亲自主笔，在《文坛消息》这一栏里边介绍鲁迅的创作动态，并且把鲁迅的小说集的出版誉为划时代的小说集。五四运动之后，邵力子感觉到，在中国实现苏俄一样的社会主义革命将成为可能，所以呢，他对于马克思主义还有十月革命的宣传更加的注重，他希望将《觉悟》副刊办成促进新文化运动。和宣传马列主义的重要基地，《觉悟》副刊上宣传马列主义是很有特色的。他做到了四个结合：把意载马列主义的原著和运用马列基本观点撰写专论结合起来；把宣传马列主义、社会主义和介绍苏俄各种制度联系起来；把宣传马列主义、社会主义与批判反马列主义和反社会主义的思潮结合起来；把宣传马列主义与指导中国革命实践结合起来。正是因为邵力子对于十月革命和五次运动的无比热情，使他和共产主义的理想越贴越近。因此呢，他就积极投身于在上海发起和建立马克思主义研究会和创建中国共产党。一九2 0年初，陈独秀和李大钊等人开始探讨在中国建立无产阶级政党的问题，所以相约呢，分别在南北方开展筹建中国共产党的工作。南方是由陈独秀负责。那么，陈独秀来到上海以后，实际上就入住于邵力子的家中。1九二零年5月，邵力子在上海与陈独秀一起会见了经李大钊介绍从苏联来华援助中国筹建中国共产党的共产国际代表维金斯基夫妇。之后呢，陈独秀和邵力子为主发起组织了马克思主义研究会。当时参与发起马克思主义研究会的人还有陈望道、李达、李汉俊、师存统。沈全庐、戴季陶、杨明斋等，陈独秀负责作为书记。当时主要活动的场所就是在陈独秀家里和邵力子家里。作为马克思主义研究会的重要成果，一九二零年八月，陈望道翻译的《共产党宣言》在上海正式的公开出版发行。随着《共产党宣言》的出版，上海共产党小组宣告成立，成员就是刚开始我们说的那八个人。那么成立会到会的呢？这八个人里边，七个人明确表示正式参加中国共产党，只有戴季陶在成立会上明确表示不参加。至于他不参加的理由，在前面讲戴季陶的时候我们已经讲到了。那么上海共产党成立的时候磕磕碰碰也不是一帆风顺，除了戴季陶明确的表示不能参加以外，大家对于成立组织意见也不尽一致。当时主要有两种意见，一个呢是建立严密的组织，过组织生活。那么，另外呢，一种意见是赞成成立严密的组织团体，但是自己不能积极的参加组织生活。比如说，陈望道，他喜静，喜欢搞研究工作，不习惯经常过组织生活。而邵力子呢，又是一个特殊情况，他是众所周知的国民党元老，并且又担任着国民党的重要职务，但他又信仰共产主义，所以专门研究了他的情况。决定邵力子对外的公开身份还是国民党党员，他可以不经常的参加小组活动。邵力子是仅有的两位国民党党员参加中共筹建活动的人，另外一位呢是沈玄庐啊，沈玄庐很快就退党了，所以邵力子是唯一的一个特殊的中共党员。邵力子本人的回忆是说，一方面呢是因为时间紧，白天在复旦大学教书，晚上到报馆里工作。各学校还时常找他来演讲。另外一方面呢，他当时还担任了河南路商界联合会会长，要参加上海市马路商界联合会的工作。这些职务呢，以国民党党员的身份活动比较合适。再加上当时英法租界的巡捕房经常与他捣乱，就使得他不能够经常的参加小组生活。所以，少地子呢，实际上是一个半隐身的共产党员，这也有利于他开展活动、为党工作。当时他帮助了不少从内地来上海追求革命的青年参加社会主义青年团，同时呢，他还举办了工人补习学校，协助一部分机器工人发起了组织，啊，这个机器工会。到了1921年7月，当时建立全国性的共产党组织条件已经具备，少利子与李达、李汉俊和张国焘为了中共一大的召开，通宵达旦的在少利子家进行紧张的筹备工作。少利子参与起草了一大的文件。还参与了一大召开的联络和总务工作。在一大召开的时候，少利子是密切关注，但是因为他的身份和他身上的这种关注度，再加上他工作比较繁忙，他并没有到一大的现场去参加会议。但是我们都知道，一大还没有开完的时候，就受到了法租界巡捕房的骚扰。那这个时候呢，少利子和李达的夫人。就建议将会议转到嘉兴去。邵力子当时说，从上海到嘉兴坐火车只要两个小时，而他有一个绍兴的同乡好朋友，就是陈仪，我们之前讲过的国民党也是国民党的元老陈仪，说他的部队驻防在杭州和嘉兴一带，安全上出不了问题，也不会再有人去干扰会议的进行。所以，一大后来就去了嘉兴南湖继续召开。邵力子因为《民国日报》的编务工作走不开。但是呢，他在《觉悟》副刊上，以显著的位置刊登了笔名“光亮”的《再论泰普论主义的选择》，批判了中国式的无政府主义，义正言辞地公开宣称：“我所信的是马克思主义，就是布尔什维克主义。”比里最后的目的就是各尽所能、各取所需的共产主义社会；比里最近的手段就是劳务专政。邵力子特意在这个时候发表这篇文章，是对中国成立了马克思主义政党公开的理论献礼。正是因为邵力子的这种特殊的身份，邵力子的一生都致力于国共之间的合作。中国共产党建立之后，邵力子先后被编入第三组和第一组，他与邓中夏、瞿秋白、项秉瑜、林伯渠、张太雷一起过组织生活。1九2二年，邵力子他出任国共两党共同创办的上海大学的副校长，积极的吸收革命青年入学。因为邵力子的《觉悟》副刊，在全国的进步青年中威望很高，所以很多青年读者都曾经给邵力子写过信，邵力子不厌其烦的给很多的读者都一一回信，尽他最大的努力给这些进步青年以思想上甚至是。实际上的啊，巨大帮助。在《觉悟》副刊上，邵力子专门辟有通讯一栏，对读者的每封来信都认真的答复。如果有进步青年专程赶到编辑部来访，邵力子总是热情的接待，与来访青年讨论问题，毫无拘束，号召广大的知识青年向旧社会做斗争，学习和掌握科学知识，用真才实学去改造社会。所以，很多的青年和学生都把少立子当做良师益友，愿意把心里话说给他听。那么，《觉悟》副刊上呢，曾经发表过一篇以“捉贼”为题的白话小说，其中描写过学生吊打小偷的情景，在青年在青年中呢引起强烈的反响。那么，在众多的读者来信中，就有一个来自于江西省立甲种工业学校应用机械科学习的青年。这个青年学生的名字叫做方志敏。方志敏在给邵力子写信中，关于小说的内容谈了自己的看法，受到了邵力子的赏识，认为他的看法一针见血地指出了社会问题的本质和病根所以邵力子及时回信勉励了方志敏，希望他能够写些白话文或者诗歌、小说来揭露社会的黑暗，唤醒民众。方志敏呢，在邵力子的鼓励下，开始写起散文诗。并且在酝酿构思的时候，把内容大意写信告诉邵力子。邵力子在回信中充分地肯定了方志敏的构思，并且希望他迅速地写出诗稿。那么很快，方志敏就将他的作品给《觉悟》副刊寄过去。1九2二年5月和6月，《觉悟》先后发表了方志敏的白话散文诗《哭声和欧》和《呕血》。1九2二年7月，方志敏从江西九江赴上海，很快就去《民国日报》的报馆拜会了邵力子。当时，邵力子了解到方志敏在上海举目无亲、没有经济来源的时候，就热情地挽留方志敏在他的家里小住，让方志敏与其在复旦大学就读的儿子同事，并且安排方志敏到报馆做夜班校对工作。后来，方志敏搬到《民国日报》租用的房子里去住，还时常到邵力子家里边去拜访交流。在邵力子的帮助下，方志敏在大学旁听邵力子、恽代英等主讲的课。还结识了陈独秀、瞿秋白等人，找到了中共党组织和领导机关。后来，方志敏又创作了一部白话小说，少利子读了读了以后，将这个作品取名为《谋士》，还亲自撰写了随感录，对作品做了肯定的评价，并且在《觉悟》副刊上予以刊载。加入了中国社会主义青年团的方志敏，根据组织的决定，返回南昌创办文化书社。出版《青年生周报》，进行马克思主义的宣传。后来，方志敏呢继续将充满革命激情的诗文《同情心》《我的心》寄给了上海的邵力子，邵力子大加赞赏。在1923年，在《觉悟复》副刊上再次登出。所以说，方志敏早期的文学作品几乎有一半是发表于《觉悟复》副刊中的。正是因为邵力子对方志敏的支持、勉励和帮助、提携，使得方志敏的文学创作能力。迅速的提升，这使得我们今天能够拜读到方润敏那篇打动人心、感人肺腑、充满了真挚感情的《可爱的中国》。一九二四年一月，中国国民党第一次全国代表大会在广州召开，少利子因为在上海要办刊物，没有赴会，所以缺席。缺席当选为中国国民党第一届候补中央执行委员。一九二四年二月，任国民党。上海执行部工农部秘书，领导长江一带各省党务，宣传新三民主义，积极贯彻联俄联共扶助农工的三大政策。期间呢，还积极执行了国民党一大决议，秘密在上海大大学代办黄埔军校招生事宜。从此呢，少利子与黄埔军校结缘。1925年夏，少利子因为参加领导了五卅运动，被上海护军使下令通缉，离开了上海，赴广州。其实呢，他是应蒋介石的邀请，赴任黄埔军校秘书处处长。肖立子回忆他赴黄埔军校任职前后的情形的时候，他是这么写的：他说那个时候，党组织给我的任务我都做了，主要是反帝反封建。1么， 2 5年五卅运动之后，我离开了上海，因为蒋介石叫我去黄埔军校，同时我在上海受到反动势力的注意，不便继续待下去。我到黄埔之后，才公开了共产党员的身份，参加党的组织生活。1925年5月25日，蒋介石呈请中央执行委员会任命邵力子为黄埔军校秘书处处长。蒋介石对于黄埔军校的很多事情以及官佐的任命，都是通过邵力子上传下达，并且呈请办理的。那么邵力子在黄埔军校都做了哪些工作？那为什么后来邵力子退出了中国共产党呢？那么下一集呢，我再给大家具体的讲。